0: Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much airbnb.com host. Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Excelente casi fin de semana tengan todos y todas. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Gudiño y vamos a darle la vuelta al mundo juntos. Y comenzamos poniendo el dedo en la llaga. Estados Unidos formalmente acusó a Rusia de cometer crímenes de guerra en Ucrania, mientras que en Moscú un alto miembro del gabinete de Putin dijo adiós. Se la cantaron directa correteado por los medios y medio improvisada la declaración, pero Joe Biden ya había llamado desde la semana pasada criminal de guerra a Vladimir Putin. Pero ahora el gobierno de Estados Unidos llevó las palabras presidenciales a una arena más oficial ayer, cuando el secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que Washington entiende que miembros de las fuerzas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania. La medida es más anecdótica que otra cosa, pero se da mientras la Corte Penal Internacional ya está investigando posibles crímenes de guerra de función y militares rusos. El que mejor se bajó del barco. Anatoly Chubais, el enviado especial climático del Kremlin en Naciones Unidas, decidió abandonar Rusia junto con su esposa como señal de protesta por la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Chubais era un pez gordo de la política rusa, pues fue el economista encargado de diseñar las reformas económicas tras la caída de la URSS, y fue una pieza clave en la victoria de Boris Yeltsin y en el ascenso político del mismísimo Putin. Tras la publicación de una foto donde se ve a Anatoly en Turquía, el gobierno ruso dijo que si abandonó el país, es cosa suya. ¿Y cómo va el frente? La guerra no cese en Ucrania y hoy se cumplió un mes de que inició el conflicto bélico. En todo este tiempo las fuerzas ucranianas han resistido y ayer consiguieron un importante logro, al lograr replegar a las tropas rusas varios kilómetros al este de Kiev, dándole un poco de oxígeno a la capital que lleva sitiada varias semanas. De diputados a comediantes. Parece chiste, pero es anécdota. En plena invasión a Ucrania, la Cámara de Diputados forma un grupo de amistad con Rusia. ¿Legislar? Nah mejor nos ponemos en el ojo del huracán internacional. Uno pensaría que los políticos mexicanos ya no pueden caer más bajo, pero esta vez se anotaron un autogolazo de dimensiones globales que en una de esas complica las relaciones internacionales de México con todo el mundo. Sí, justo cuando el Kremlin está dejando en ruinas las ciudades ucranianas acosadas por los bombardeos, a los legisladores de Morena, PT y el PRI se les ocurrió la brillante idea de invitar a la Cámara de Diputados al embajador ruso Víctor Coronelli para armar nada más sin nada menos, al Grupo de Amistad México-Rusia. ¿What? Además de todo, le dieron un micrófono al representante del Kremlin, que no tuvo reparo en decir que Rusia no empezó esta guerra, porque la está terminando. Allí dijo que quieren desnazificar Ucrania. Se pronunció en favor de la anexión ilegal de Crimea y se le hizo normalito decir que la ocupación de Lugansk y Donbass está ok. Al final, algunos diputados hasta le echaron más flores. Visitando a los compis Joe Biden aterrizó en Europa para reunirse de emergencia con la OTAN, el G7 y el Consejo Europeo en un intento por seguir apretando con sanciones a Rusia. Para que no decaiga el ánimo en el crew occidental, el presidente de los Estados Unidos cruzó el Atlántico para verse las caras con sus befos europeos y echarse de jalón diferentes reuniones en un lapso de cuatro días. La intención es decidir cómo le harán para mantener a flote el ímpetu de las sanciones a Moscú. También será, a cierto modo, una manera de mostrarle al Kremlin que Occidente sigue unido en contra del enemigo, al que no ven para cuándo detendrán con las hostilidades en Ucrania. Así, Joe estará en una cumbre de emergencia de la OTAN en otra más pequeña comité con el G7 y, al final, para cerrar con broche de oro, con el Consejo Europeo en Bruselas. Eso sí, tampoco todo es miel sobre hojuelas, ya que algunos andan flaqueando debido a su fuerte dependencia con Rusia, como Alemania, que no se las está viendo fácil con el tema energético. Paralelamente, la OTAN aseguró que Moscú ya perdió en el campo de batalla hasta 40.000 soldados, que si no han muerto, están desaparecidos, heridos o capturados. Cuentos cortos aunque a los políticos les cueste creerlo porque viven en su burbuja, las familias de personas desaparecidas sí existen y están clamando por ayuda. En Chihuahua, los seres queridos de varios desaparecidos realizaron una caravana entre el 18 y 21 de marzo en varias localidades para pedir una reunión con el fiscal y el gobierno del estado para solicitarles que se les permita estar en las búsquedas. ¿Y qué hizo la gobernadora María Eugenia Campos Galván? En vez de ponerse a trabajar y atender sus demandas, a la paniza se le hizo muy fácil deslegitimar el movimiento llamando raras a quienes participaron. A AMLO no le gustó nada que un grupo de artistas se le fuera la yugular al Tren Maya. ¿Pues qué sucedió? Por si te perdiste el chisme, personajes de la talla de Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán de Cafeta Cuba, entre otros, lanzaron una campaña en redes sociales mediante un video en el que advirtieron del daño medioambiental que este megaproyecto representa, específicamente en el tramo 5. ¿Y cómo al presidente no se le da tanto esto de que lo critiquen? Pues se enojó y dijo que se trata de puro pseudoambiental ambientalista que, por supuesto, tienen un pensamiento muy conservador. El gobierno le echa muchas ganas en atender los problemas más importantes del país. Y ahora AMLO puso el dedo en un tema que es urgentemente relevante. ¿Como cuál? ¿La violencia? ¡No! ¿La desigualdad? ¡No! ¿La crisis migratoria? ¡No realmente! Se trata del horario de verano. Según el presidente, están haciendo un análisis para determinar si sigue siendo útil mantenerlo. La idea es saber si el horario de verano de verdad representa un ahorro de energía y, con base en eso, decidir si lo dejan. Esta ocurrencia la sacó de Estados Unidos, donde el Senado aprobó eliminar el cambio de hora para tener más solecito en las tardes de no creerse lo que pasó en la Organización de Estados Americanos. En un hecho histórico, el embajador de Nicaragua ante este organismo, Arturo McPhil's Yescas, se le volteó al régimen de Daniel Ortega y abiertamente lo calificó como una dictadura en la que se cometen mil y un arbitrariedades. Esto lo dijo en una comparecencia ante el Consejo Permanente, donde aprovechó el micrófono para pedir la liberación de los más de 170 presos políticos. Agregó que no existe la libertad de prensa, ni la separación de poderes, además de que se han metido con universidades y la sociedad civil. Madeleine Albright fue la primera mujer en llevar la batuta diplomática de la Casa Blanca allá por el siglo XX. Ayer, a los 84 años, tristemente perdió la vida a causa del cáncer que padecía. Ella fue hija de refugiados checos y creció con la idea de romper con los fantasmas que dejaron las guerras en Europa por aquellos años. Así fue escalando y para cuando llegó Bill Clinton a la presidencia, la nombraron secretaria de Estado durante los años 1997 y 2001. Cabe decir que fue la primera en un puesto alto de Estados Unidos en poner un pie en Corea del Norte para negociar. En una historia de amor digna de un drama de espionaje internacional, Julian Assange pudo casarse con su pareja Stella Morris, justo cuando Estados Unidos lo tiene contra las cuerdas para extraditarlo del Reino Unido. La gridulce velada fue dentro de la prisión de Belmarsh, que es una cárcel de alta seguridad en Londres. El fundador de Wikileaks lleva ahí desde hace tres años, aunque sus seguidores temen que Washington se lo lleve para juzgarlo por filtrar sus secretos diplomáticos. Su ahora esposa cortó un pastel de bodas y pidió pidió a la gente seguir haciendo eco en favor de la libertad de expresión y del propio Assange. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello jueves 24 de marzo. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana aquí en su podcast informativo favorito, Te lo cuento.